0: Fußball MML Daily. Die tägliche Dosis MML mit Mike Nöcker und Lena Kassel.
1: So, aber dann legen wir mal los. Hier ist nämlich Fußball MML Daily am Donnerstag, dem 8. Juni. Ich bin wieder da und Lena ist selbstverständlich auch wieder da. Guten Morgen, Lena Kassel.
0: Guten Morgen, Mike Nöcker. Wie war der 18. Geburtstag deines Sohnemannes?
1: Sehr, sehr schön sehr, äh, muss man mal sagen, eine sehr entspannte, kleine Feier. Äh, Family and Friends und ähm, ja, Kind happy, Eltern happy, alle happy.
0: Und steht das Cabrio jetzt vor der Tür? Also so, 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 sowas das wird ja normalerweise Cabrio, ja. Zum, ja. zum 18. Geburtstag geschenkt, ne? So ist es ja.
1: Wir leben in Hamburg, das ist das Pflichtprogramm.
0: Gut, dann äh, kommen wir jetzt mal vom 18. Geburtstag zu dem hier. Also da gab es sicherlich auch was zu feiern. Eurofighter. Gestern Abend stand das Finale der UEFA Europa Conference League auf dem Programm. Ja, es gibt eine Conference League. Wir haben das Ganze ja auch stiefmütterlich behandelt. I know, aber wir werden, also naja, egal, also in Prag Traf der AC Florenz auf West Ham United. Wie in der Champions League also gab es auch in der Conference League ein englisch-italienisches Finalduell. Und Mike, du hast das Spiel gesehen. Wer durfte denn am Ende jubeln?
1: Ob das ein gutes oder ein schlechtes Omen für Manchester City ist, wird sich zeigen. Aber im ersten englisch-italienischen Duell in dieser Woche hat sich West Ham United durchgesetzt. Knapp und am Ende vielleicht auch etwas glücklich gewann das Team von Tilo mit 2 zu 1 gegen AC Florenz. Die Italiener hatten mehr vom Spiel, waren aber nicht zwingend genug und hatten zudem nicht unbedingt das Glück gepachtet. In der ersten Halbzeit wurde Florenz-Kapitän Cristiano Biragi von West Ham-Fans mit Bechern bei einer Ecke beworfen. Mehrere trafen ihn. Man sah ihn am Hinterkopf heftigst blutend, sodass er das Spiel mit einem Turban fortsetzen musste. Und natürlich war es dann Eben dieser Biragi, dem der Ball in der zweiten Halbzeit unglücklich an die Hand sprang. Nach VAR bedeutete das Elfmeter für West Ham und dieser wurde von Said Benrama sicher verwandelt. Florenz kam noch einmal stark zurück und markierte fünf Minuten später den Ausgleich durch Bonaventura. Aber ein Zuckerpass von Paqueta auf Bowen ließ dann in der 90. Minute alle Träume der Italiener platzen. Riesenstimmung in Prag. West Ham United gewinnt die UEFA Conference League mit 2 zu 1 gegen Florenz. Am Samstag dann das letzte Finale der Saison mit der UEFA Champions League und dem Spiel Inter gegen City. Dann Deals. Und Dealsmäßig ist einiges passiert gestern. Beginnen wir mal die heutige Folge mit einem Transfer allerdings, mit dem äh, erstens fast alle gerechnet haben, der noch nicht ganz offiziell unter Dach und Fach ist, aber es immerhin schon mal eine Ad-Hoc-Meldung von Borussia Dortmund gegeben hat. Der BVB hat also gestern offiziell bestätigt, dass Jude Bellingham die Dortmunder Richtung Real Madrid verlassen wird. Für den BVB gibt es dafür eine ordentliche finanzielle Entschädigung, denn der Deal soll der Borussia 103 Millionen Euro in die Kassen spülen. Inklusive Bonuszahlungen kann die Ablöse für den 19-jährigen Engländer noch auf 137 Millionen Euro ansteigen.
0: Maximilian Mittelstädt wird die Hertha verlassen und sich dem VfB Stuttgart anschließen. Das hat der Bundesliga-Absteiger mittlerweile bestätigt. Der 26-jährige Linksverteidiger soll bei den Stuttgartern einen Vertrag bis 2026 unterschrieben haben. Der Expertenrat.
1: Bleiben wir noch mal kurz beim Thema Jude Bellingham oder besser gesagt der Personalie. Trotz verpasster Meisterschaft wurde der Dortmunder Mittelfeldspieler von der Spielergewerkschaft VDV zum besten Spieler der vergangenen Bundesliga-Saison gewählt. Auf Platz 2 und 3 folgen Randal Muani und Jamal Musiala. Stimmberechtigt waren alle Spieler der ersten vier Fußballligen in Deutschland sowie auch alle weiteren VDV-Mitglieder. Auch der beste Bundesliga-Trainer wurde gewählt. Auf Platz 1 landete Union-Coach Urs Fischer, gefolgt von Christian Streich und Edin Terzic. Randal Kolomuani wurde zusätzlich auch noch zum besten Newcomer der Saison gewählt. Irgendjemand, der dir im Ranking fehlt oder bist du da d'accord damit?
0: Also natürlich, glaube ich, hätte Christopher Nkunku dort auch noch Platz finden müssen mit seiner Performance in dieser Saison und ganz sicherlich auch Niklas Völkrug. Ne? Der hat, glaube ich, auch eine einmalige Bundesliga-Saison hinter sich und man darf ja auch nicht vergessen, bei den Bayern oder bei Leipzig zum Spieler der Saison gewählt zu werden, ist wesentlich einfacher als bei Werder Bremen, 16 Tore zu schießen. Und von daher würde ich diese Performance, glaube ich, sogar noch <lacht> über die der genannten Stellen, weil da das Gesamtkollektiv einfach nicht so stark ist und es demnach noch beeindruckender ist, wenn man dann als Einzelner heraussticht. Ich würde da auch auf der Trainerposition gerne Steffen Baumgart nochmal hervorheben, für mich ist der FC-Kader äh, eigentlich qua Personal vergleichbar mit dem des VfL Bochums, FC Augsburg und so weiter und so fort. Und dass der FC eigentlich nie wirklich in Abstiegsgefahr gelang, liegt eben auch an der Führung und an der Spielweise, die Steffen Baumgart da einfach auf den Platz zaubern lässt. Und von daher würde ich das auch noch höher honorieren als jetzt Urs Fischer, ähm, weil... Der kriegt für Jahr für Jahr immer einen besseren Kader dahingestellt, muss man auch dazu sagen. Aber klar, unumstritten tolle Leistung die Champions League zu erreichen. Aber ich glaube, bei diesen Rankings schielt man immer zu sehr auf die großen Clubs und die großen Errungenschaften, die dann unterm Strich stehen. Aber ich glaube, da auch im Bundesliga-Mittelmaß, wenn dann da Einzelne hervorstechen, das darf man nicht außer Acht lassen.
1: Zumal, wenn man Füllkrug sagt, muss man ja auch noch Dux sagen. Ne? Ja, voll. Also Auch das ist ja ein kongeniales Duo, wie man so schön im Reporterdeutsch sagt. Insofern auch ein Spieler, der sicherlich ähm, im Fokus stand in dieser Saison.
0: Und wenn man Steffen Baumgart beim FC sagt, dann muss man auch Elias Giri beim FC nennen, ähm, weil der so ein bisschen die Lebensversicherung ähm, defensiver Natur war und auch relativ viele Tore gemacht hat. Ähm, ja, das wären noch so ein paar Namen, die bei mir im Hirn rumgeisterten.
1: Danke, dass du sie kundgetan hast.
0: Die MML Gerüchteküche. Herzlich willkommen zurück in Mikes Lieblingskategorie der MML Gerüchteküche. Es wird wieder fleißig gerührt und fleißig spekuliert. Dann sind wir doch mal gespannt, was uns die Katze heute vor die Tür gelegt hat. Im Angebot haben wir unter anderem dass der Franzose N'Golo Conte kurz vor einem Engagement bei Al. Itihad stehen soll. Wie sky transferexperte Fabrizio Romano berichtete, soll Conte bereits einen Medizincheck in London durchlaufen haben und der Transfer damit so gut wie fix sein. Conte darf durch seinen auslaufenden Vertrag ablösefrei wechseln. Bei Al Itihad soll der Mittelfeldspieler vom FC Chelsea einen Zweijahresvertrag unterschreiben und ein Jahresgehalt von 100 Millionen Euro verdienen. Nach Benzema wäre Conte schon der zweite Star, den sich Al Itihad in diesem Sommer anhält.
1: Nach Informationen der BBC hat Lionel Messi einen neuen Club gefunden. Nach zwei Jahren bei Paris Saint-Germain soll der Weltmeister zu Inter Miami wechseln. Eine Ablöse wird für den Argentinier nicht fällig, da sein Vertrag noch in diesem Sommer ausläuft. Messi soll sich damit auch gegen einen Transfer zu Al-Hilal entschieden haben. Beim Club aus Saudi-Arabien hätte Messi wohl ein Jahresgehalt von 500 Millionen Euro zugesprochen bekommen. In Miami soll Messi nun aber deutlich weniger verdienen. Interessante, übrigens, interessante Geschichte, die ich gelesen habe. Er soll einen Vertrag auch mit Apple geschlossen haben, die ja die MLS in Amerika überträgt. Und Messi ist prozentual an den zusätzlichen Abo-Abschlüssen von Apple beteiligt. Auch ein interessantes Modell.
0: Ja, und wenn er dann mit den Abschlüssen von Apple in etwa genauso viel verdient wie in Saudi-Arabien, dann halte ich es dann dennoch für die bessere Entscheidung, in die USA zu gehen.
1: Ja, ja, ich würde sagen, so oder so die bessere Entscheidung.
0: Ja, unabhängig davon natürlich, klar.
1: Und dann springen wir noch mal kurz in die Bundesliga. Eintracht Frankfurt hat bekannt gegeben, dass Verteidiger Evan Dicker die Eintracht im Sommer ablösefrei verlassen wird. Bis zuletzt versuchte Frankfurts Sportvorstand Markus Grösche, den Franzosen von einem Verbleib zu überzeugen. Ohne Erfolg, ein Dicker wird es wohl zu Roma ziehen. Neben Daichi Kamada ist ein Dicker nun schon der zweite Profi, der die Eintracht im Sommer ablösefrei verlässt. Kann man Grösche da einen Vorwurf machen? Oder ist es einfach normal, dass in dieser Zeit einfach zwei Spiele abgegeben werden müssen, ohne dafür eine dicke Ablöse zu kassieren?
0: Ja, die beiden Spieler haben halt ihren Vertrag erfüllt. ne? Und den Vertrag hat halt Krösche nicht geschlossen. Dann hätte man halt entweder langfristiger mit den Spielern Verträge schließen sollen. Aber so ist es natürlich auch rein sportlich nachvollziehbar, dass sie eventuell nochmal neue frische Luft im Ausland schnuppern wollen. Und ganz ehrlich, wir erleben es immer seltener, dass Spieler tatsächlich ihre Verträge erfüllen. Von daher... Die sollen halt gehen dann, wenn sie es halt äh, äh, weiterzieht. So what? Also ich würde da Markus Krüsche jetzt keinen Vorwurf machen. Aber wenn man so ein bisschen Ablöse und Einnahmen gerade bei der Eintracht mal unterm Strich zusammenrechnet, dann kommt momentan ein Minusgeschäft dabei raus. Ähm, aber sie haben dann natürlich noch ihr Tafelsilber im Schrank, nämlich Muani. Und wenn der, keine Ahnung, für über 100 Millionen Euro irgendwo hingeht, dann kräht auch kein Hahn mehr nach ein Dicker und Daichi Kamada. Also von daher, an Markus Kresche Stelle würde ich mich da zurücklehnen. Alles im Lot.
1: Und noch eine Meldung aus München. Laut Informationen von Sky sollen sich der FC Bayern München und Rafael Guerrero über einen ablösefreien Wechsel vom BVB zum Rekordmeister einig sein.
0: Die Ohrfeige. Die bekommt heute Niklas Süle von Bundestrainer Hansi Flick. Die deutsche Nationalmannschaft versammelt sich ja aktuell in der Nähe von Frankfurt, um sich auf die bevorstehenden Länderspiele vorzubereiten. In der kommenden Woche trifft die DFB-Auswahl auf die Ukraine, Polen und Kolumbien. BVB-Verteidiger Niklas Süle wurde von Hansi Flick erneut nicht für den Kader berücksichtigt. Gegenüber der Frankfurter Allgemeinen Zeitung erklärte der Bundestrainer, Zitat, Ich finde, er lässt noch einiges liegen. Ich will, dass er von seiner Einstellung, von seiner Mentalität einen Schritt nach vorne macht. Also man hat das Gefühl, dass Flick seit der WM im Umgang mit seinen Spielern etwas rauer wird. Zuletzt wurde ja auch Leroy Sané nicht berücksichtigt, der jetzt ja immerhin wieder mit dabei ist. Mike, geht Flick mit dieser Art und Weise den richtigen Weg für dich?
1: Nach zwei sehr verkorksten Weltmeisterschaften, finde ich, kann man die Daumenschrauben mal ordentlich anziehen. Ich finde es gut, dass da mehr Druck kommt und ich finde es gut, dass es nicht mehr mehr eine Selbstverständlichkeit ist, in die Nationalmannschaft berufen zu werden, wenn man bei Bayern München oder bei Borussia Dortmund spielt. Und interessanterweise, ich weiß nicht, wie es dir gegangen ist, ich hatte, als ich Niklas Süle letztlich ähm, im Stadion zweimal gesehen habe in Dortmund, auch das Gefühl, dass der eigentlich ein wahnsinnig guter Innenverteidiger ist. Das ist ja auch das, was Hansi Flick gesagt hat. Er hat ja gesagt, das Potenzial ist riesig. Er ruft es einfach nur noch nicht immer voll ab. Er lässt einiges liegen. Und da Druck aufzubauen und nochmal so ein bisschen vielleicht auch an Potenzial rauszukitzeln, Finde ich sehr, sehr gut. Ich glaube, die Zeiten müssen auch einfach vorbei sein für eine Wohlfühl-Oase-DFB oder Nationalmannschaft. Leistungsprinzip ist etwas, was wir sehr, sehr oft gefordert haben. Der Bundestrainer setzt das jetzt um setzt Anreize und legt aber auch äh, die Latte sozusagen hoch für ein Comeback in der Nationalmannschaft. Ich finde das rundum in Ordnung und im Profifußball sollte das eigentlich total normal und sein.
0: Die Latte hoch anlegen ist das richtige Stichwort. Also man darf nicht vergessen, dass Niklas Süle 29 Partien für den BVB bestritten hat, zwei Tore und vier Vorlagen als Innenverteidiger ähm, absolviert hat. Also der war nahezu ähm, am Ende mit Hummels im Doppelpack als IV-Pärchen gesetzt ne? und eher Nico Schlotterbeck ist auf die Bank rotiert. Ne? Also von daher die, die Messlatte, die der Bundestrainer Niklas Süle misst, die ist schon verdammt hoch, hat mich ein bisschen überrascht, dann jetzt auch öffentlich so eine Aussage zu tätigen. Aber dann glaubt er wahrscheinlich auch wirklich an ihn, dass da noch mehr im Tank drin steckt und Wohlfiel Oase Nationalmannschaft ist genau das richtige Stichwort. Das haftete ja auch den vergangenen WMs ja so ein bisschen an, ne? dass sie da die, die Spielerfrauen durften irgendwie mit ins Hotel und dann haben sie da und das gemacht und alles war irgendwie nett und man hatte einfach eine gute Zeit und man hat gemerkt, dass das eigentlich ja dann unterm Strich nicht zum Erfolg geführt hat und dass er dann auch wirklich den öffentlichen Druck auf die Spieler erhöht und dann wirklich auch mit diesen Zitaten in der Öffentlichkeit andere Narrative setzen möchte halte ich auch für einen interessanten Weg. Wir werden sehen, ob der auch erfolgreich ist, weil ja, das könnte natürlich dann auch zu so ja, schlechter Stimmung bei den Spielern führen. Vielleicht zu Trotz, man weiß es nicht, wird man vielleicht auch an der Performance von Leroy Sunny absehen können, weil der hat ja dann genau das gleiche Schicksal so ein bisschen durchlebt wie Niklas Hüle jetzt.
1: Und schlimmer als zweimal in der Vorrunde bei einer WM ausscheiden kann es ja eh nicht werden.
0: Das hast du sehr treffend analysiert, lieber Mike Döcker. <lacht>
1: so, muss man ja aber so sagen.
0: Übrigens, ne? ich glaube, wir haben aber erstmal auch eine ganz andere Debatte. Wenn diese drei Spiele, Ukraine, Polen und Kolumbien, das ist alles keine Laufkundschaft, wenn diese drei Spiele jetzt nicht wirklich positiv gestaltet werden... Wir erinnern uns an die letzte Länderspielunterbrechung. Dann glaube ich, haben wir auch ein Flickthema. Ne? Also, das will ich nun mal so sagen. Da bra braucht keiner mehr über Niklas Süle reden. Wenn diese drei Spiele nicht überzeugend gestaltet werden, dann kommt da gerade auf Rudi Völler noch eine ganz andere Debatte zu. Und
1: auch das finde ich gut, ehrlicherweise. Ich meine, wie lange hatten wir keine Löw-Debatte? Ich finde das gut. Ich, ich bin voll dabei, das ist, das ist Leistungssport, das ist Profifußball, das ist Ergebnissport. Und wenn die Ergebnisse nicht da sind, dann muss man eben an der einen oder anderen Schraube drehen, um das Bild nochmal zu benutzen. Und ich finde es völlig, völlig in Ordnung. Muss nicht immer alles Friede, Freude, Eierkuchen im deutschen Fußball sein.
0: Das kommt überraschend.
1: Beenden wir die Folge noch mit einer kleinen Überraschung. Seit einigen Wochen steht es bereits fest, dass Sandro Wagner sein Amt als Trainer der Sportvereinigung unter Haching in diesem Sommer niederlegen wird. Wir haben uns lange gefragt, wohin es den ehemaligen Bayern-Stürmer wohl ziehen wird. Laut Kicker-Informationen könnte Wagner den österreichischen Zweitligisten FC Liefering, nicht Lieferando, Liefering als Trainer <lacht> übernehmen. Liefering trennte sich zuletzt von Cheftrainer Fabio Ingolic, der FC Lieferin, gilt als Farmteam von RB Salzburg und ist Teil des Red Bull Kosmoses.
0: Ja, dann können wir uns ja eigentlich jetzt schon mal darauf einstellen, dass er nach dem FC Liefering vermutlich RB Salzburg, wenn Matthias Geisle <lacht> dann vermutlich endlich zu einem größeren Verein geht. Und von da aus geht es dann irgendwann mittelfristig auch in Richtung RB Leipzig. Also... Das Trainerkarussell ist angeschmissen, würde ich sagen.
1: Und wir können schon mal gucken, wer bei Liefering äh, spielt, um dann in den nächsten fünf Jahren dann bei entweder Borussia Dortmund oder RB Leipzig aufzutauchen.
0: Ach, wie herrlich. Hm? Schön, ne? Nee. Also, ich so einfach Kaderliste. kann Fußball sein. So einfach kann Fußball sein. Ich werde die Kaderliste jetzt mal den Tag über durchgehen beim FC-Liefering, mal schauen, welcher Name mir da ins Auge springt. Und dann haben wir den hier ganz heiß auf dem Zettel, Mike. Hier so. zuerst gehört bei Fußball MMA. So
1: ist es richtig. So will ich dich hören, Lena Kassel. Und das waren sie. Die beiden äh, äh, Top-Podcaster im Fußballbusiness, die, die eigentlich das, wir sind eigentlich das Farmteam von, ich weiß noch nicht wovon. Aber wir sind ein Farmteam. Mike Nöcker
0: und Lena Kassel, die beiden Farmer für Fußball ja. MML. Tschüss.
1: Tschüss, schönen Tag. Dieser Podcast wird produziert von Podstars bei OMR.